0: Ouvinte Estrelinha, tô aqui antes do episódio começar pra lembrar duas coisas. Agora você encontra todos os episódios do Astro Brasilis no YouTube. Se inscreve, dê like, comente e ative o sininho pra não perder os nossos conteúdos em vídeo que começam em breve. Assim, e apoia esse podcast acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí, estrelinhas informadas dessa podosfera, como vocês passaram essa semana? Carboidrato, games... Putaria. Difícil, né? Difícil encontrar palavras é difícil encontrar momentos tô aí, firme e forte, não sei se tão forte, mas firme, não sei se tão firme também Sejam muito bem-vindos à Zona Eteria do Astro Brasilis O podcast pra quem não tá com meio milhão bloqueado na conta. Se você acredita em pluralidade dos mundos que romancia magia com cristais e que Marcos do de persuasão com a imprensa Hum, esse é seu podcast Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estrela deste programa. Eu sou a Chu, a sofotriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Misericórdia, ouvindo Estrelinha Mais uma semana passando e o mundo caindo na cabeça do Brasil Mas não muito, né? É verdade,
1: quer dizer, às vezes não Tivemos
0: excelentes notícias E ó, eu tô achando que o Dolola Terceiro andou ouvindo as energias da semana E a reunião ministerial parece que pode frear aí um pouquinho a falta de articulação política eu concordo e discordo, mas discordo concordando Vamos aproveitar então e ver aqui agora com os nossos oráculos Como vai ser a próxima semana no governo federal? Vambora! vamos puxar o nosso oráculo de cor. Ui, cor vermelha de volta pras energias da semana como um sinal aqui de frustração no governo Lula. É o presidente fala e não se sente ouvido por seus pares e está deixando ele com a sensação de que tudo que ele falou semana passada entrou por um ouvido e saiu pelo outro. E o recado é mesmo pro presidente mais essa semana. A espiritualidade pede paciência e que peça ajuda na fiscalização do que foi pedido na última reunião ministerial. As coisas tendem a voltar para o lugar, presidente. Desde que tome esse cuidado, tá bom? Vamos puxar na sorichá! Eita, o Molu chegando aqui na vibe da cura e da renovação. Essa será mais uma semana de aceitação do que não pode mais ser mudado. Mas de muita luta naquilo que é importante manter as convicções do governo, batendo pezinho em alguns pontos. A carta de Omolu também representa a passagem da vida a morte e a renovação que ocorre nesse processo. Essa carta pode ser um lembrete de que todas as coisas estão em constante ciclo de transformação. E que é necessário aceitar as mudanças e as fases transitórias da vida. Olha aí, eu tô achando que isso já fala do Ministério do Turismo, que será entregue pra Arthur Lira, né? Essa carta também indica cuidados na área da saúde. Então o recado vai pra ministra Anísia Trindade, de que ela deve fazer aí alguma prestação de contas essa semana. Ou até soltar algum programa novo dentro da pasta. Já que existe a energia desse orixá favorecendo bastante esse tipo de ação. Vamos por fim tirar a alzadjaca? energia de urano que representa as energias disruptivas a mudança radical é a libertação de restrições. Urano é conhecido como o planeta da originalidade da inovação e da revolução essa carta veio intuída a você leitor, ou seja, nós aqui tudo, ouvindo estrelinha. E essa carta pode trazer à tona uma sensação de despertar, transformação, libertação esse é um chamado pra gente explorar novas ideias, abordagens e perspectivas diferentes para cobrar resultados do governo federal mas essa carta também pode indicar momentos de mudança abrupta ou eventos inesperados que podem causar turbulência essa semana no governo. Eita! Urano nos lembra que às vezes é necessário abandonar o conforto e a estabilidade para alcançar aí um nível mais elevado de autenticidade e progresso. E será que tá na hora da gente defender o que a gente acredita na rua? Energias lidas Então vamos aos assuntos de hoje No Astro Brasilis, No episódio de hoje Conselho de Ética A gente tem o direito e o dever de abrir os oráculos Pra essas seis deputadas progressistas Que tiveram processos abertos No Conselho de Ética mais descaralhado Desse país E aí, o que será que vai acontecer com elas, hein? Tá na hora de ir pra rua? Arthur Lira tá tirando o eleitor do sério Com todo o movimento de boicote, claro Em busca de cargos e atrapalhando o governo Lula Lula no avanço de pautas importantes na Câmara. Ele, que é o Ministério da Saúde, tá meio que pedindo a cabeça de articuladores do governo. E aí a gente vai conferir aqui se temos energias favoráveis pra ir dar um passeio pelas ruas do país em protesto contra essa pataquada toda, né? O futuro do senador Manja. Bateu na trave um pedido de prisão contra o senador Marcos do, Val do Podemos. Mas ele perdeu o telefone e ganhou um Boa Tarde PF bem no dia do aniversário dele. Só que aí, né, gente? O que, que vai acontecer que esse sujeito vai ser caçado preso vai sair da CPM do golpe Salta vinheta astro, astro brasilis, brasilis zoando a política brasileira, brasileira a de eterno bora lá porque esse é o episódio 51 na área e cheio de perguntas sem respostas que estão deixando a gente abril de das ideias. Cachaça! E deixa eu dizer aqui que ainda tem algumas vagas na parte da tarde, no dia 25 de junho pras leituras particulares da agenda que eu abri pra você, ouvinte estrelinha. Tem a opção de consulta de meia hora e uma hora. Então, se você quiser agendar, passar um tempinho comigo as informações estão todas lá no nosso Twitter, no post em destaque, tá bom? A grana toda tá indo pro canal do Astro Brasilis, a grana toda tá indo pro canal do Astro Brasilis. E essa semana chegou o restinho das coisas que a gente tava precisando pra terminar de montar nosso estúdio e dar o pontapé nesse canal. Eu acho que vocês vão gostar, viu? E é como eu disse e como o Deltan Dallagnol também disse. Obrigado! 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 Pamunhas, pamunhas, pamunhas. E vamos para a nossa sessão de desgosto nesse primeiro bloco. Porque, olha, esse país tá uma grande metáfora do que é a insanidade, né? Isso aqui é um manicômio. Esse é um verdadeiro manicômio. Enquanto temos deputados golpistas, perigosos, livres do Conselho de Ética, e estão por aí legislando, apesar de terem citado golpe, ou depois de apontar uma arma para eleitor, ou passando a mão no dinheiro público livres, leves e soltos, seis deputados de partidos de esquerda, que fazem parte da base de apoio do presidente Lula, foram ao de processos no Conselho de Ética da Câmara. O Partido Liberal bolsomínio de Valdemar da Costa Neto, já foi condenado no salão, entrou com requerimentos acusando as parlamentares de supostas ofensas durante a votação do Marco Temporal. <risos> Recentemente, os requerimentos apresentados continham mais de 100 linhas de texto idêntico. Seu burro! Indicando aí aquele copia e cola lá, a juíza Gabriela Hardt. não tem dignidade. O PL inicialmente apresentou uma única representação contra todas as deputadas, acusando-as de quebrar o decoro parlamentar ao chamarem alguns deputados favoráveis ao marco temporal de assassinos. Depois de avisarem sobre a necessidade de individualizar as ações, o partido reenviou as denúncias, mas manteve o mesmo texto em todas elas. Evidenciando a cagada E a falta de objetividade dessa representação né? Vai
2: tomar no cu, cara As
0: acusações genéricas Não mencionaram nomes específicos de parlamentares Mas alegam violações ao regimento Apresentando pedidos de punição Em todos os casos As deputadas envolvidas são Érica Cocai, Fernanda Melchione, a Samia Bonfim Célia Chacriabá, Juliana Cardoso E Talíria Petroni. Essas representações foram aceitas em tempo recorde E isso precisa ficar muito claro Vinte É mau
1: caráter mesmo escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
0: Mais do que isso, o partido autor dessa representação capenga fala tanto em liberdade de expressão, né? Mas basicamente estica, puxa inverte essa narrativa sobre o bel prazer. Liberdade de expressão, afinal, só vale pra deputado dando show de transfobia usando peruca, né? Ou recebendo golpista em audiência pública. Ou falando do atual presidente, né, Arthur Lira? Ou até, de repente, recebe uma recompensa quando exalta torturador em votação de impeachment. Jair. Cala a boca, eu não perguntei nada. A parte mais curiosa de tudo isso é que todas elas são do campo progressista de esquerda e mulheres, né? É verdade
3: que todos os dias nós passamos por diferentes formas de violência política de gênero aqui no Congresso Nacional, mas essa representação no Conselho de Ética, ela tem uma gravidade especial, porque é a primeira vez em que seis mulheres são representadas ao mesmo tempo, algo que é flagrantemente irregular, de acordo com o que diz o nosso regimento, mas ainda assim foi aceito pela mesa diretora que depois voltou atrás porque percebeu a gravidade da irregularidade que socialmente pegaria muito mal fazer algo como isso mas ainda assim manteve individualmente no dia seguinte a representação contra seis deputadas e em tempo recorde foram quatro horas entre o protocolo na mesa diretora e a escolha aliás e o sorteio dos relatores ali no conselho de ética por isso sim violência política de gênero porque todos os dias nós somos xingadas ofendidas, ameaçadas, inclusive de morte. E nunca
0: houve nenhuma punição contra nenhum parlamentar que fez isso. Mas a gente não vai deitar aqui, não. A gente vai justamente ajudar essas seis mulheres, usando aqui o oráculo do divino feminino, pra começar entendendo o básico. E aí, essas representações vão prosperar no Conselho de Ética? Vamos embaralhar as cartas pra elas opa, Maria de Nazaré Secma e perpétua. caralho, ouvinte estrela, energia densa fortíssima nessa leitura estamos falando de resistência pura que vai vencer essa palhaçada no conselho de ética, e pelo menos essa é a tendência energética aqui que a leitura tá mostrando é mesmo? a carta Maria de Nazaré sugere um momento em que essas parlamentares estão sendo chamadas a se conectarem com seu lado maternal junto aos seus eleitores, essa carta também fala sobre a importância de confiar na intuição, a reagir de maneira Apropriada, conversando com valores que essas deputadas defendem. E olha, apesar dessa vibe mãezona, a gente tem também a carta da Secme, que simboliza a ferocidade e pede para que as seis ajam com uma postura pública corajosa, defendendo seus limites, além de usar o autoempoderamento e auto-reflexão profundas. Meninas, superem seus medos, porque vocês vão chegar do outro lado sem serem caçadas, de acordo com esse jogo. Acertou, miserável! Aqui no final da leitura tem a perpétua que as encoraja a permanecer permanecerem fiéis às suas convicções, mesmo que isso envolva desafios e sacrifícios. É meu coração que você diz Perpétua nos lembra da importância de defender nossas crenças, e sermos autênticas em nossas ações, mesmo diante das adversidades. Vá a Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Outra pergunta importante é como essas seis parlamentares contra-atacam em relação a esse processo. Ou seja, a gente vai pedir aqui um conselho pra elas. Então vamos lá, vamos baralhar as cartas. Olha só que beleza, ouvinte estrelinha! Olha! Eu! Nossa Senhora de Guadalupe, Mirabai e Joana Dark Isso é o bichão mesmo, hein? A Nossa Senhora de Guadalupe exige fé das deputadas E confirma uma proteção espiritual pra todas vocês
3: Glória a Deus Essa
0: energia diz que elas estão sendo guiadas e apoiadas Por forças espirituais superiores E traz uma mensagem de esperança, conforto e inspiração Ai, delícia Mirabai sugere que a grande reação Será um trabalho baseado em paixão e intensidade dessas parlamentares <música> seguindo aí um propósito do coração e a busca pela felicidade e realização das suas jornadas. Por fim, a gente tem a Joana Dark dizendo que elas precisam se encher de coragem para continuarem batendo de frente com o bolsonarismo, com a misoginia e com o machismo dentro da Câmara. Jona Dark foi uma figura histórica, conhecida por liderar exércitos em batalhas e defender a sua fé. Essa carta então diz que elas devem reagir com bravura e se manterem firmes em seus princípios. Joana Dark ressalta a importância de confiar na intuição e seguir com a verdade. Verdade, mesmo diante da oposição, olha só. Ela pode sugerir que é hora de liderar e defender suas convicções, assumindo o um papel de estar no topo e inspirando outros com coragem e determinação. Então é isso, ouvintes, Estrelinha. não tem base para essa representação. E basta que elas sejam firmes, corajosas, barulhentas e empoderadas para ficarem exatamente onde elas estão, onde nós, os eleitores, as colocamos. Ah na hora de ir pra, pra rua? rua. Ouvir estranhinho, a gente desse lado do Rio aqui, do pessoal sensato, que não usa chapéu de alumínio, mas que produz e ouve podcast esotérico envolvendo política, tem sido muito civilizado de quatro anos pra cá, né? Passamos esses anos todos vendo bolsonarista e golpista indo pra rua pra pedir intervenção militar, ai cinco golpe de Estado, fechamento do STF, inclusive na pandemia enquanto elas estavam fazendo motociata, a gente tava com o cu quieto em casa, né? É
1: a verdade não minto.
0: Aí rolou a eleição e a gente saiu aí em pelo menos duas ocasiões e foram pra comemorar, né? Eu tô muito felizão aí. Na vitória de Dom Lula III e nas festinhas de Ano Novo e no dia da que A gente só continua a festa do Réveillon, tá certo? Tô chapada até agora com essa porcaria. Mas desde que o governo começou, a ala bolsonarista do Congresso Nacional faz oposição burra, infantil e tosca. E o presidente da Câmara, que é mais é que o país se exploda, já que ele não pode usar mais orçamento secreto e passar a mão num dinheirinho, né? O tá
1: muito mal acostumado nessa casa. Ir
0: agora é. vive apenas pra chantagear o governo, dar declarações públicas em tom de ameaça e boicotar parlamentares progressistas, cobrando cargos e ministérios do Lula como o da saúde, que Lula disse que não vai entregar.
1: Chupa que a cana é doce, meu filho. A
0: gente tá ficando já embucetado com essa palhaçada. Toda hora
1: essa discussão, cara.
2: É
0: golpista pedindo o CPMI do golpe, é ex-ministro réu em investigação de contrabando de madeira ilegal fazendo CPI do MST, invadindo a casa dos outros outros. Sem parlamentar chupetinha metendo peruco, fazendo discurso transfóbico. E nada, nenhuma providência foi tomada até agora. <risos> essa semana, nas redes sociais, começou aquele barulhinho do pessoal se perguntando se não seria hora desse lado do rio aqui, tirar a bunda do sofá e ir pras ruas reclamar dessas pataquadas todas. E pedir justiça, decoro e política sem chantagem. Eu ouvinte estrelinha querendo fazer essa pergunta que, claro, a gente vai responder aqui usando as runas nossas pedrinhas queridas que faz tempo porque elas não aparecem aqui no Asso Brasílias, né? Vamos saber então se está na hora de ir pra rua ou se precisamos segurar mais um pouco aqui o rojão para ver se todo mundo toma de se mancou e deixa esse país andar pra frente. Então vamos lá, vamos sortear as nossas pedrinhas. Gente, temos um jogo ultra complementar Aqui, saíram as pedras Ewas, Ingus e Gera Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido Homem estrelinha, tá na hora de pelo menos A gente fazer alguma coisa Mais barulhenta Tem um
2: termo técnico pra isso, chama
0: fogo no parquinho Porque essa gente precisa entender que tá perdendo Capital político, a gente precisa dar esse Recado com mais veemência Ewas, energia da resistência, dizendo que nós temos A força e a coragem necessárias Pra superar esses desafios A pedra Eiwas lembra que mesmo nas situações mais difíceis, é importante manter-se firme, adaptar-se às circunstâncias e lembrar que as dificuldades podem ser oportunidades para o nosso fortalecimento como cidadãos.
1: Caralho, o maluco é brabo. Esse
0: recado é confirmado também pela Pedra Ingus, que tem uma vibe do potencial de transformação. Ela simboliza a urgência de plantar sementes nesse momento de terra fértil, que é viver, graças a Deusa, num país de democracia. Essa runa diz que estamos prontos para nos manifestarmos e expressarmos nossas insatisfações e desejos. Desejos. Eu quero as
3: vozes iguais lá.
0: Gera, por fim, a runa da colheita e da recompensa. uma das minhas runas favoritas. E mostram que esse tipo de atitude de ir pra rua, fazer barulho, mostrar nossa insatisfação, deve gerar bons resultados, sim. Ela é um sinal de prosperidade, abundância e sucesso. A pedra gera, lembra, que tudo tem seu tempo e que as recompensas vêm da dedicação e do esforço contínuo. Ela nos encoraja a ter paciência, persistência e gratidão pelo que foi conquistado até agora. Pois Elvin. Elvins. Estrelinha parece que chegou a hora da gente usar a voz nas ruas, hein? E daquele jeito, né? Civilizado, sem pedir tranqueira, sem ser violento. Mas vamos ver aí o que, que vai acontecer. O futuro do senador manja Chegamos no bloco da fofoca Do barraco da putaria, ouvinte estrelinha Fofoqueira Essa semana foi aniversário dele O senador manja O
1: senador não manja de nada Manja só de outras coisas Podia ficar em silêncio E
0: de presente de aniversário O cachorro
1: do Supremo Não
0: poderia deixar de mandar um presentão pra ele Foi um mandado de busca e apreensão Com mais uma edição do quadro Boa tarde da PF Duck! Duck! Toque. Três batidinhas na porta. Pois é, a Polícia Federal deu um giro pela casa do senador no Espírito Santo, no apartamento funcional dele e no gabinete lá no DF. O pedido foi feito pela PF algumas semanas atrás e acolhido pelo o Xandão. As medidas foram tomadas devido às investigações sobre tentativas do senador de atrapalhar as apurações relacionadas à tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Aí temos uma informação que ficou meio desencontrada. Alguns veículos de imprensa dizem que a PF pediu o afastamento do mandato do senador. Em outros, falam que foi pedida a prisão do Manja. E ambos os pedidos foram negados pelo Xande, até onde a gente sabe.
2: Satanás ajuda esses demônios, né? E aí,
0: depois dessa festinha de aniversário especial da PF, o Manja foi na Globo News tentar se justificar. E você confere no replay comigo os melhores trechos.
1: Eu já tava citando o Gediz, o Flávio Dino, e não podia ainda citar a questão do documento. Puta que pariu
3: perdemos o sinal de novo com o senador Marcos Duval hein?
1: eu não entrei para o Senado com, é, com nenhuma outra intenção a não ser ajudar o Brasil
2: <risos> senador, o senhor disse agora há pouco que o senhor só deu uma versão à Polícia Federal eu queria saber o que aconteceu com essa versão aqui, abre aspas eu ficava, eu o senhor fala um palavrão que eu não vou repetir mas fulo, né, furioso quando me chamavam de bolsonarista vou soltar uma bomba aqui para vocês. Na sexta sai na veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado com ele. É lógico que eu denunciei. O senhor está dizendo que a Polícia Federal, o senhor deu a mesma versão, porque a Polícia Federal, no primeiro depoimento que o senhor dá, portanto, a segunda versão que o senhor dá, o senhor confirma que houve a reunião. Nas versões de... posteriores, o senhor erra o local, ora fala que é no Palácio do Jaburu, ora fala que foi no, no Palácio do Planalto, ora fala que foi no Palácio da, da Alvorada mas o senhor tira Bolsonaro como autor da coação para uma tentativa de golpe e inclui Daniel Silveira, diz que foi Daniel Silveira quem apresentou a trama golpista para o senhor, então o que o senhor diz publicamente sem ser perguntado por ninguém, o senhor diz, o senhor não estava sendo perguntado, o senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando Bolsonaro tentou lhe coagir palavras suas, a dar um golpe de estado quando o senhor fica de frente para um policial o senhor muda a versão e protege Bolsonaro, mas eu queria saber o que, que aconteceu com a primeira versão? O senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória, o senhor deu deliberadamente mesmo versões diferentes para confundir. O que, que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras. Aliás, elas não combinam entre si. Nesse ponto, o ministro tem, tem razão.
1: Então, vamos lá. O que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas o senhor Não, entende que são polícia... duas
2: versões, né? O senhor Não, entende que eu... a versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor, são absolutamente opostas. Não,
1: de, 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 deixa eu explicar. Acho que está tendo uma confusão. A, o que eu utilizei, a gente isso tem no nosso meio chamado é, persuasão. Desde a Segunda Guerra Mundial, é usado isso para você mandar ter o um enganjamento da imprensa para mandar algumas mensagens que eu precisava mandar, que era para os ministros, que eu já tinha acesso ao documento e já sabia quem seriam os culpados.
2: Não entendi Bom, nada, senador. Eu não entendi nada. O que, que isso, a persuasão tem a ver com isso? Eu fiz uma pergunta então, muito eu, objetiva, eu tô, senador. Tô, não, se o senhor então, puder responder. Tô... O senhor mentiu ou não mentiu? Só isso, na primeira não, versão? Não,
1: espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na... Polícia Federal é a versão que o um total verdadeira. verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Bom, depois daquilo ali falei, mas o que foi dito? Para a imprensa, não era nada oficial. Então, então o senhor mentiu!
2: O, ah, o senhor mentiu não, quando não, falou a imprensa.
1: Não, não, não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Deixa de ser mentirada, bicha. Então você, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso para vocês entenderem. Senador, o, que o senhor que não precisa
2: aí. me ensinar o que é persuasão. <risos> é porque então, eu entendo então bem eu o que é político. persuasão e entendo bem de e... mentira também. O senhor não, está não, dizendo pode... que usa a imprensa adjetivo... para mentir. Como é que eu vou acreditar não, que o senhor tá falando adjetivo... a verdade agora? É
1: um processo de mentira atrás de mentira processo de mentira atrás de mentira Você é um pergunta, mas eu faço o senador com um certo constrangimento. O senhor acaba de confessar que usa a imprensa é, com uma tática de persuasão para mandar suas mensagens. Eu, com mais de meio século de jornalismo não sou garoto de recado, não é? Então, eu não posso é, participar de uma entrevista com alguma pessoa que tem essa visão da imprensa. Mas eu queria dizer que um dos documentos que o senhor publicou essa semana, na sua página, o senhor eh é, mescla eh é, algumas informações atribuídas a BIM e o senhor acrescenta algumas frases que teriam sido ditas pelo presidente Lula como se fossem partes de um documento. O senhor não estaria produzindo uma fake news a partir é de alguns dados do documento? Porque o não tem condições de afirmar que ouviu essa frase do Lula. Você já significa que existe uma mentira no ar. Então vamos lá. Primeira coisa, você acha que eles iriam vir aqui fazer busca e apreensão se fossem narrativas mentirosas? Não. Eles vieram porque sabem que eu tive acesso a informações. Porra, pelo amor de Deus, eu não
3: consigo.
0: Pois é, Vinte Estrelinha, nós já tínhamos feito uma previsão um tempo atrás sobre o Manja, exatamente sobre essa zona do Valverso que ele andou aprontando desde fevereiro. E a conclusão dos oráculos era de que ele é uma mistura de vilão do tipo cebolinha com uma, digamos, inspiração de cuidados, como diria Jair Mileila Germano. A gente tem que estar tá com o gadernal do lado, hein? Só que agora uma parte da nossa previsão já se concretizou que era que ele ia se dar mal. Você pode ouvir o especial do Valverso voltando lá no episódio 34 deste velho podcast. Vamos estrear aqui, então, o Whispers of Lord Ganesha, da Angela Hartfield, pra perguntar. Afinal de contas, gente, o Manja tem chance de ser caçado finalmente lá no Senado? Já que o senador, dono da maior gaveta de template de requerimento, Randolfo Rodrigues, tá entrando com outra representação contra o SWAT no Conselho de Ética no Senado? Vamos embaralhar as cartas? E foi ele com Renan Calheiros, hein? Aceitação, coragem e reflexão. <risos> é o 20, estrelinha. O manja tá no fim da linha dele no Senado. Obrigado, ação representa a importância de acolher e aceitar as circunstâncias da vida exatamente como elas são, pra que o manja aí comece uma espécie de jornada interior que eu duvido, mas né, o oráculo tá dizendo, a gente repete aqui, essa carta representa o fim do controle que o Duval achava que tinha, e dizendo aqui que ele tem que abraçar as consequências dos seus atos, aqui também diz pra gente reconhecer quem a gente é e eu particularmente acho que o Duval não tem essa capacidade não Que boa! a carta da coragem tá me dizendo aqui que o Senado se encheu o saco e realmente vai pra cima do senador da SWAT. Ela representa energia destemida e determinada que impulsiona a busca por justiça. A
1: justiça é cega? Por fim,
0: a gente tem a carta da reflexão que vem representando a importância de se interiorizar e buscar uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de situações ao nosso redor. Marcos Duval agora precisará refletir sobre suas escolhas, valores defendidos e direção que resolveu tomar nessa vida. Pois é, meu bem, vai ter que abraçar aí o diabo. Você sim, fudeu. Bom, em tese, a prisão do Manja bateu na trave e não entrou. Mas é lógico, a gente quer saber aqui, né? Será se ele pode ser preso um pouquinho mais pra frente? Vamos embaralhar as cortas, né? apoio divino, bênçãos e decisão. Olha só, pra gente fechar o episódio, temos aqui uma ajudinha lá do alto pro Duval pagar o que deve. A carta do suporte divino representa a presença e assistência das forças divinas, apoiando, protegendo e guiando a justiça. É uma carta que diz que nós podemos confiar que a justiça será feita e que o universo está conspirando em favor do que é correto. E claro, confirma que a ordem de como as coisas aconteceram ali no STF, com o Xandu e a Polícia Federal foi do jeito que tinha que acontecer, no tempo certo. Já a Carta das Bênçãos representa a abundância e a graça que estão disponíveis para a PF e todos os órgãos envolvidos na investigação do Manja. Ela também representa um alívio e uma mensagem de que, por respeitar as etapas do processo da forma mais correta possível, os investigadores e até o Xandão terão reconhecimento merecido. Essa carta complementa outra, que é a da decisão fechando o nosso jogo, que diz que não se terá medo nenhum de tomar a melhor decisão. Claro, porque foi tudo no tempo certo. Enfim, gente, a prisão pode acontecer aí sim, com provas substanciais pela indicação dessa carta de decisão e, claro, do jogo todo. Tá dizendo que algo foi feito de maneira consciente e responsável, avaliando cuidadosamente todas as opções disponíveis. Talvez até por isso o Xandão não tenha aceitado o pedido de prisão da Polícia Federal agora, né? É
1: verdade. Quer dizer,
0: às vezes não. E também nem o pedido de afastamento. Tá deixando aí o Rodrigo Pacheco se encarregue de Disso. Deus que me perdoe Pois é, meus amores Como diria Ciro, o Nogueira Tic-tac, tic-tac Senador da Soares, pelo visto, vai virar Guardinha de, de dentro da cela mesmo <risos> E que bom Porque a gente tá exausto desse engodo No Senado Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis Obrigada estrelinha, ficar comigo aqui sempre até o final, não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais, aliás se você quer ficar firme nessa constelação, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair daquele eterno mercúrio retrógrado financeiro, manda aí uma energia de troca acessando livepix.gg barra astrobrasilis, beijos a a todos nós queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais não esquece de seguir a gente, todas elas arroba astrobrasilis esse podcast usou referências de equilíbrio, Globo News o Globo, Metrópolis, Camarote da República e os oráculos Whispers of Lord Ganesha Unas Tradicionais e The Divine Feminine Oracle. Quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão para astrobrasilis arroba, Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Zoando a política brasileira de Eternum Um beijo pra vocês e até o próximo episódio Aviso importante Todas as tiragens de oráculos desse podcast foram feitas de verdade Você pode acreditar ou não, vai de você Mas as previsões contidas neste podcast são dos oráculos E não refletem necessariamente a opinião da sua criadora